0: Utópia Elképzelések a jövőről Nagy Gábor műsora
1: A CEPER 2014 UN 271, másként Bernard Dinelli Bernstein nevű üstököst tavaly fedezték fel a csillagászok, és már az akkori felvételek alapján is tudni lehetett, hogy igencsak méretes darabról van szó, olyannyira, hogy először nem is üstökösnek, hanem törpebolygónak nézték. Azóta kiderült, hogy valóban üstökösről van szó, ráadásul a legnagyobbról, amit valaha észleltek. A további megfigyelések szempontjából pedig külön jó hír, hogy a Bernardinelli Bernstein közeledik a Földhöz. Üdvözlöm Szabó Robertet, a Csillagászat és Földtudományi Intézet Konkoli tege csillagvizsgáló igazgatóját az utópiában. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Miért jó hír, hogy egy ekkora üstökös közeledik a Föld felé?
0: Az üstökösök ugye tudnak nagyon látványos jelenséget produkálni, és ezt már az ember, emberiség évszázadok, év óta tudja. Persze előrejelezni ezeket a jelenségeket sok más természeti jelenséghez hasonlóan nagyon nehéz. Nagyon változékonyak tudnak lenni az üstökösök is többek között. Széttesnek, szétarabolótnak, és akkor... A fényes üstökös látványosság helyett semmit nem látunk belőlük. Azt tudni kell, hogy nagy távcsövekkel, csillagászok évente több tucat üstököst felfedeznek. Ezek többsége halvány, még annyira halvány, nemhogy szabad szemmel, de még kisebb távcsövre sem látszanak, igazából nagy műszerek, nagy fényűjtő távcsövek kellnek hozzájuk. Na most évtizedenként körülbelül egyszer, nagyjából egyszer adatik meg az, az emberiségnek hogy fényes, szabad szemmel jól látható üstököst lát az égen, és ezt napokig, hetekig, akár hónapokig követni lehet. Ugye idősebbek emlékeznek, a 90-es évek végén volt a hélbopp üstökös, ami egy nagyon
1: látványos jelenség
0: volt, beleéget szerintem azoknak a refináljába vagy tudatába, akik ezt tudatosan keresték. Semmilyen eszköz nem kellett hozzá, szabad szemmel akár a városi égen is fel lehetett fedezni, meg lehetett nézni. Távcsővel persze még szebb látvány nyújtott, és a vidéki sötét, fényfegyverzésmentes helyekről, meg aztán tényleg gyönyörű volt, nagyon hosszú csóvája is volt. Előtte egy évvel a Hiyakutaka Istokös, egy japán amatőr csillagás felfedezése volt, és legutóbb pedig 2020 nyarán is volt egy fényes üstökös, amit, amit többen láttak itt a COVID lezárások alatt nyáron, aki azért kimerészkedett, akkor éppen még lehetett, itt az nyár végén volt. Uh, igaz, hogy korán kellett kelni, vagy sokáig kellett maradni a rövidnyárgi éjszakák miatt, de ezt is szabad szemmel lehetett látni. Tehát 30-40 év alatt mondjuk 3-4 ilyen üstökös van, amit szabad szemmel is meg lehet segédeszköz nélkül figyelni, és hát ez az egyik oka, hogy várunk ilyen üstökösöket, és szeretnénk látni, nagyon izgalmas látvány, és, és tulajdonképpen az ember egy kicsit utána olvas, belegondol, a, a naprendszer vándorairól beszélünk. Na most az, hogy ilyen nagy üstökös van, amiről az előbb beszéltünk. Ez Hadd kérdezzek
1: valamit, elnézést. elnézést. Az a nevennek, az üstökösnek, és el is mondtam az elején, hogy C per 2014 UN, ez azt jelenti, hogy 2014-ben fedezte fel az emberiség ezt a ezt az üstököst, illetve igen, igen. nem az emberiség, hanem neve is van, Bernardinelli Bernstein, ők ketten.
0: Így van, a, az égítestek elnevezése az egy külön szakterület, vagy hát külön szabályai vannak, és az üstökösöknél van az, hogy az első három független felfedező nevét kaphatja az üstökös, ha csak egy ember fedezi akkor az ő nevét kapja, de olyan is előfordul, hogy ma már automata, égbolt felmérő programok, fedezik fel automatikusan az üstököst, és akkor az az égból felmérő program neve lesz, egy mozaik szó vagy egy, egy, egy fantázia név, vagy egy név lesz az üstökös neve. Itt hat szúrjam közben, hogy Magyarország büszke lehet, mert 2022 első üstökösét magyar csillagász, az én kollégám Sárnecki Krisztián fedezte fel, ami 36 évvel ezelőtt történt igen utoljára, ha jól emlékszem a piszkés tetői observatórium 60 cm-es átmérő is, mint távcsövével és nagy, nagyon nagy kamerával sikerült az égbolt nagy területeit egy fürkészre egy nagyon halvány istököst találni. Tehát magyar vonatkozása is van ennek a dolognak. Ez a sármet üstök, egy nagyon kicsi üstökös, az egyik vége a spektrumnak, amiről itt beszéltünk, a Bernardinelli-Bensken, ez meg egy nagyon nagy üstökös, és aztán mindenféle kódnevek is vannak, igen, még ugye ez az UN271, hát ez arra utal, hogy mikor fedezték fel az évnek, melyik hónapjában, melyik fél hónapjában, de azt hiszem ez részletkérdés. De a lényeg az, hogy ha egy nagy üstökös közelik a földhöz, azt alaposan meg tudjuk vizsgálni, várható, hogy esetleg felszényesedik, és, és, és téplátványt fog nyújtani.
1: Mikor éri el azt a szintet a földközel, földközeliséget, amikor már innen is lehet látni szabad szemmel?
0: Hát ez jó kérdés az, hogy egyáltalán eléri a szabadszemes láthatóságot, az, az maga is egy kérdés, mert, mert még egyszer mondom, ez olyan, mint egy vulkán kitörés, vagy egy, vagy egy földrengés, nagyon nehéz meg, megjósolni. A helyzet az, hogy hogy ezt nehéz megmondani, hogy mikor lesz egyáltalán látható, ha egyáltalán látható lesz, tehát a lényeg az, hogy a hiradas, azt tudnám mondani, hogy a híradásokat figyeljük, és amint láthatóvá válik és fényesedik, időnként kitöréseket is tudnak mutatni, és felfényesedéseket, időnként meg sajnos ö, ö, időnként meg sajnos elhalványodnak, vagy éppen szétesnek. Tehát előre jószólni nagyon nehéz. E, azt, ha jól emlékszem az idei nyáron, de sajnos ebben nem vagyok teljesen naprakész, kész, talán az idei nyáron jelezték előre, hogy ha szerencsénk van, akkor látható lesz ez az üstökös.
1: Akkor hadd kérdezzem meg Öntől, hogy látta az Armageddon című amerikai filmet? Igen. És ott egy üstökösre szállnak le, azt kell szétrobbantani, mert különben a földnek neki megy, és akkor tudjuk, hogy milyen katasztrófák történhetnek. De az a kérdésem önhöz, hogy mennyire hiteles az a kép, amit egy üstökösről megtudtunk az Armageddon segítségével?
0: A probléma felvetést tartom érdekesnek, hogy tudományosan mennyire volt ez teljesen hiteles, pontos? ott, ott már inkább annak kérdőjelk. Én azt gondolnám, hogy hogy hadd fordítsa meg a dolgot, az emberiség leszállt egy üstökös magra, valóban az Európai Ürügynökségnek a szondája, a Rosetta e, szonda, a, a e, Csúriomov-Gerasimenko üstökös köré állt pályára, és leküldött egy szondát, aminek magyar, szintén magyar vonatkozása is van, és leszállt az emberiség, megnéztem, közelről megtapogattuk, ilyen távol távoli eléréssel egy üstökösnek a magját. Én azt hiszem, hogy ha tudományos ismeretekről beszélünk, akkor nem a, a tudományos fantasztikus filmek világa az, hanem valóban, tehát az emberiség megnézte, megtapogatta, leszállt és adatokat gyűjtött egy üstökös felszínre, Tehát én azt gondolom, hogy ez az a viteles forrás. A film az pedig ott van ennek a jelentősége, én abban látom, hogy felhívja az emberiség figyelmét, hogy ez létező valós veszély, bár hál' Istennek nagyon pici a kockázat, hogy egy ilyen megtörténik. Nem ismerünk jelenleg sem sem istököst, sem kis ami becsapódna a földbe belátható időn belül, és ezeket monitorozzuk is, ha ilyen lenne, akkor szintén megint egy nagyon fontos mozzanat a filmből. Tényleg lehetnek, vannak, és megfontolás és kidolgozás alatt vannak olyan eljárások, módszerek, amivel megsemmisíthetjük, de még inkább letéríthetjük a pályájáról, ha ilyen veszélyes üstökös közeledne a föld felé. Nagyon fontos az időtényező. Időben fel kell tudnunk fedezni, fel kell tudnunk rá készülni, oda kell tudnunk juttatni egy eszközt. Ezek azok a mozzanok, amiket ez a film feldolgozott, csak nem biztos, hogy éppen úgy fog történni, ha valóságban következne ilyen. Nem valószínű, hogy szétrobbantanánk egy ilyen üstökös, egy nagy, golyó helyett rendkívül nagy golyózápor jönne a tovább a földre, ugyanúgy nagyon nehéz kiszámítani, hogy merre repülnek majd a szilákok, repeszek. De az, hogyha el tudnánk téríteni egy üstököst, az emberiség képes rá, elég idő kell hozzá, és itt lép nagyon fontos nagyon fontos szerepe van a csillagászoknak, megfigyelő csillagászoknak, ezeknek a nagy ígbolt felmérő programoknak, amik arra hivatottak, és azért fizetjük őket, azért fizetik őket az adófizetők szert a világon, leginkább az USA-ban, de Magyarországon is van ilyen felmérés, hogy időben megtaláljuk a veszélyes potenciálisan veszélyes testeket. Még egyszer hangsúlyozom, nem kell félni, ez nagyon ritkán következik, de az emberiségre végzetes, vagy, vagy akár csak lokálisan nagy katasztorofát okozó becsapurás, de vannak ilyenek, tudjuk a földtörténetből, meg vannak ilyenek a nyomai, visszakövethetők, statisztikák vannak. Hál' Istennek most egy ilyen nyugodt periódusban élünk, most nem kell tartanunk, Attól, hogy a fejünkre esik egy ilyen égi szikla.
1: Néhány laikus kérdés is föltennék még röviden ezzel kapcsolatban, hogy ugye az üstökösök vízből vannak, tehát jégből vannak.
0: Ennél egy kicsit bonyolultabb a helyzet. Főalkotó elemik valóban jeges anyagok, megfagyott illó anyagokból, és ezek közé tartozik a víz is, tartozik. de ugyanakkor port is tartalmaznak, sziklát is tartalmaznak. Igazából azt szokták mondani, hogy egy ilyen nagy, piszkos hógolyó, amiben homokot, kavicsot, összeöntünk vizet, és összefagyasztjuk az egészet, az körülbelül visszaadját kis túlzással, de nem csak víz van benne, tehát porszemcsék is vannak. Időnként, ha ezek ugye a naphoz közeledve felolvadnak ezek a jegek, ezek a szemcsék, porszemcsék, kavics szemcsék kiszabadulnak, és aztán például látványos üstökös, tehát az üstökösből kiszabaduló portarabok látványos meteor jelenséget is tudnak okozni. Éppen ma, szerintem rá is fogunk térni, gondolom szerkesztő feltette volna ezt a kérdést, hogy ma hajnalra jeleztek előre pont egy üstökösből származó ilyen meteorajnak a, a, az érkezését a Földre,
1: Hát ezért kezdtem ezzel a kérdéssel?
0: Ezért beszéltünk erről. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos az a nagyon nagy várt, hatalmas égi jelenség zápor óránkénti több ezer vagy több tízezer meteor, az nem következett be. Néhány százat lehetett óránként látni, főleg az, aki tőlünk nyugatapra volt az Egyesült Államokból, tehát tőlünk nyugatabbi hosszúságokról lehetett ezt jól megfigyelni. Nálunk is láttak, a, én már olvastam jelentéseket, főleg a matőrcsillagászatot, néhány tucatot. Magyarországon is meg lehetett figyelni, de igazából a kitörés maximuma az, az nálunk már nappal resett, tehát 7 órakor, reggel 7 órakor, magyar idő szerint, amikor nálunk már fényes nappal és világosság van az évnek ebben a szakaszában.
1: Igen, csak azt nem értem, de hát egy laikusnak miért kell ezt megértenie, tehát nem buszáj csillagászati problémákat megérteni, de azért itt ez egy fontos kérdés, hogy ha egy ilyen üstökös lényegében fagyott vízből, meg ilyen szemétből van, akkor az miért nem olvad fel akkor, amikor a föld légkörébe ér, és ott tudjuk, hogy iszonyú nagy hőenergia keletkezik a súrlódás miatt.
0: Hát ugye az üstökösök nem lépnek be a föld légkörébe jó esetben. De ha, ha nekünk
1: jönnének, akkor nem olvadna el? Ha nekünk de akarna még jönni? Még...
0: Hát... Ö... Igen, ez, igen, hipotetikus a kérdés, de a lényeg, a helyzet az, hogy ezek akár egy kilométer, vagy itt, amit előbb beszéltünk, a legnagyobb is tökös, akár 50 kilométer átmérőjű sziklad, összefagyott cikla, de jégdarab is beérkezne a föld légkörébe, felizzana, a külső része felizzana, valószínűleg darabokra esne, és itt a, a mozgási energia, ha szabad ilyet mondanom, ezt nem ezt mindenki tudja, vagy érzi, hogy miről van szó, egy gépkocsi egy nagyon nagy tömegű, de a sebesség négyzetével arányos, hogy mekkora az ütkezési energia, ha neki menjünk egy fának, vagy egy másik autónak, vagy elítünk, hogy Isten egy gyalogos. Tehát itt arról van szó, hogy iszonyatos sebességgel, nem földi léptékbe kell gondolkodni, több, akár több 10 kilométer per másodperces sebességgel. Tehát ha ezt megszoroz az ember a 10-20 kilométer per másodpercet, mondjuk 3600-al, akkor megkapja kilométer per órába. Tehát több ezer kilométer per óra, vagy tízezer kilométer per órás sebességet kapunk. Ez van a négyzeten, egy nagyon nagy számot még megszorzunk még egyszer magával, és egy hatalmas tömegről beszélünk, több ezer, vagy több tízezer, százezer tonnákról. Ez az a hatalmas mozgási energia, ami becsapódik a légkörünkbe. Nincs az a földi légkör, ami ezt megfogja. A külső kérge elolvad de hatalmas robbanással, és be fog csapódni ez a, ez a test, nem fog teljesen átolvadni. Tehát egyszer nincs rá idő, a külső kérge fog felolvadni. Ezt látjuk egyébként nem a földbe becsapódáskor, hanem, hogy a napot kerülik meg ezek az zsztök, elnyúlt, hosszú, nagy ellipszis pályán, és időnként, amikor a naphoz közel kerülnek, akkor felolvadnak. Sőt, olyan is létezik, és olyat is megfigyeltük, ami szétdarabolódnak. Egyszerűen a nap energiája valóban felolvasztja őket, és darabokra hullanak, akár kettő darabra, akár több apró darabra, és egyszerűen megsemmisülnek az üstökösök. Olyanok is vannak, amik nagyon-nagyon közel szinte a napból becsapódva, szinte súrolják a nap felszínét, na hát ezeknek a sorsuk meg van pecsételve, van olyan, amelyeket naptárcsövekkel tudunk követni, hogy egyik oldalon még bekerüli a napot, de a másik oldalon már csak egy porfelhő jön ki, vagy semmi sem, és megsemmisül teljesen az üstökös. Tehát ezeket a mai eszközökkel saját szemünkkel látjuk, hál' Istennek nem kell arra hagyatkozunk, hogy a föld, Földön mi fog történni, de még egyszer mondom, egy ekkora test becsapódik a Földre, az katasztrófát tudna okozni, szerencsére nincs ilyen a láthatáron, még egyszer mondom. Egy kis része felolvadna, egyszerűen nem lenne idő arra azt a hőenergiát közölni, és felolvasztani az egészet. Egy becsapódással, hatalmas roppanással járó katasztrófa lenne, ha a Föld becsapódna egy ilyen.
1: Akkor most egy expedíció szervezésére szeretném Önt megkérni, hogy Nincs mindegy, hogy mennyibe kerül, tehát, hogy itt nincs felső határa az összegnek. Szeretjük az ilyet, El szeretnék menni a Merkurra a következő miatt. Gémánt lelőhelyekkel tele lehet a Merkur, és ezt a bolygó grafitkérgét több milliárd éven keresztül érő meteorit becsapódások okozhatták. Mondta előadásában Kevin Cannon bolygókutató a Texasi Hold- és tudományi konferencián. Canon számítógépes szimulációi alapján úgy becsülte, hogy ezek a becsapódások, a kisméretű bolygó kérgének harmadát változtatták gyémánt mezővé. Hogyan lehetne a Merkurról gyémántokat a földre hozni?
0: Hát én biztosan, ha ez tényleg így van, ugye ez, ez még azért független megerősítéseket kíván, hogy úgy mondjam, hogy ebbe teljesen biztosak legyünk, hogy ez hogy tényleg ennyi gyémánt van, de ha erről megbizonyosodtunk. És ez mindenképpen. Én azt gondolom, a XXI. században nem annyira emberes odautazással, hanem ha egyáltalán erre betemedő vagy ezt szeretnénk elérni, mindenképpen automata szondáknak, a jűrhajóknak a Mertú bolygóra küldésével lenne megvalósítható. Az az iszonyú forróság miatt én biztos nem kívánkoznék a Mertú felszínére, de, de ez a de, de szálltak már le, illetve feltérképezték a Merkur felszínét űrszondát, tehát ez, ez lehetséges. És hát egy leszálló egység, ami mintát vesz, az, az szintén lehetséges. A Holdon is volt ilyen, nem csak az emberek, hanem ugye automata szondák is vettek mintát a Holdból, és azt a földre jutották, sőt kis bolygót is közelített meg. Ö, ö, ember a üreszköz, ahol mintát vett, és azt visszajutottak kis kapszulában a földre, ledobtak gyakorlatilag, és... Össze- De
1: őszintén kérdezem, el, hogy annak el, lenne el, valami gazdasági értéke, vagy egyáltalán bármilyen értéke, hogy valaki a gyémántokat gyémántokat hát, teli ez, űrhajóval ér vissza a Merkurról?
0: Hát, hogyha ez, ez, sikerül olyan bizonyítékot szerezni, hogy ott tényleg értelmezhető mennyiségű gyémánt van, akkor el tudom képzelni, egy idő után, hogy, hogy egy ilyen űrküldetésnek, űr űrexpedíciónak, űrvállalkozásnak a hatalmas dollár százmilliókba minimum, de lehet, hogy milliárdokba mérhető költségét behozza és fedezze. Ugye itt arról is, arra is kell gondolni tanilak, hogyha egy nagy mennyiségügyi élmántatózunk a földre, akkor mi történik annak az árfolyamában. De mindegy, tehát én el tudom, el tudom képzelni hosszú távon, erről, erről komoly megfontolások, beszélgetések, gondolkodás folyik, hogy nem is a feltétlenül a Merkurról, de például kisbolygókból olyan ritka ásványokat, anyagokat, ritka földfémeket bányászunk és juttassunk a földre. Ennek a technológiája még nincs igazán kidolgozva. Nem látszik, hogy ez rentábilis megérje, de könnyen elképzelt, hogy a jövőben néhány évtizeden belül ez, ez, ez így fog történni. Hát arra kell gondolni, hogy végesek a készletek a földön, akár mit is gyártunk például számítógépek, mobiltelefont, ugye rengeteg nemesfém és ritka fém, ritka kémiai anyag, ott kell összegyűjtenünk a földről, és bizony ezek a készletek végesek, tehát hogyha ilyen e, megfelelő módszerrel ezeket ki tudjuk nyerni a naprendszer égitestjeiből, akkor én azt gondolom, hogy még akár e, erkölcsi, aggájainkat félretéve, hogy szennyezzük, vagy, vagy esetleg leromboljuk a naprendszer égitesteit, azt hiszem, hogy ma ez a személyes véleményem a, 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 a kapitalizmus vagy a, vagy a gazdasági érdekés az meg fogja találni ez gyárt legalábbis egyenlőre, ezt látjuk ahhoz, hogy ez gazdaságosan kitermelje. Még egyszer mondom, szerintem még nem tart itt az emberiség, de, de az, a, a magán űr és a, 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 a privát űr vállalatoknak a megjelenésével akár emberes Űrbe jutta, emberek űrbe juttatását is tudják most már vállalni, akár a Holdra is hamarosan embert küld, Amerika ismét legalábbis ez egy nagyon határozott, nagyon konkrét terv. Ezekkel a fejlesztésekkel, ezekkel az előrelépésekkel egy kicsit visszatérünk, vagy legalábbis fel, felpörgetjük magunkat arra szintre, ahol a 70-es években voltunk, és ugye 50 évvel ezelőtt lépett utoljára nagyjából ember, ember a Holdra. Ez, erre nyilván ma is képes az emberiség, Ha nem is a hidegháború megnyerése, hanem esetleg egy gazdasági haszon reményében, én azt gondolom erre felé haladunk, és ennek talán akár reális esélye is lehet.
1: Még egy űrutazással kapcsolatos kérdést tennék föl itt a beszélgetés legvégén, ami szintén elég komoly felkészülést igényel feltételezem a Sziger, az MIT bolygótudományi szakembere és kollégái szerint egy magánfinanszírozású magánfinansz, program keretében kellene keresni az idegen élet esetleges nyomait a Vénuszon. Számol be a Sky Tech Daily. Az első misszió 2023-ban indulhat a California Rocket Lab vezetésével. A vállalat elektron rakétáján utazó fotonszondához egy 22 kg kisebb eszköz tartozik majd, amely lereszkedhet a bolygó ultravas légkörében. Ultra savas légkörében elnézést. A robot egy lézeres műszerrel kereshetné a komplex kémiára utaló jeleket. Mit gondol erről?
0: Igen, ez egy e, nem olyan régi felfedezésnek a nyomán indult el e, ez a fajta gondolkodás, hogy a Vénusz légköre bármennyire is barátságtalan és a földi, légkö, a földi élet, ahogy azt ismerjük számára, valószínűleg nagyon barátságtalan, kénysabb esők vannak, a Vénusz felszíne, az több száz Celsius fokos, oda, oda igazából leszállni nem tudunk, de esetleg ugye a, a Vénusz légkörének a felső réteg, sűrű légköre van egyébként a Vénusznak, annak a tetején esetleg lehet kellemesebb a hőmérséklet és a kémiai viszonyok is. Felfed, az volt a felfedezés, hogy földi távcsövekkel foszfint vértek felfedezni a Vénusz légkörébe. Ez azért érdekes, mert a Földön a foszfint, azt kizárólag baktériumok állítják elő. Tehát nem ismeretes semmi olyan ipari eljárás vagy mesterséges kémiai reakció, amiért létrehozna, vagy biokémiai reakció, tehát, tehát mindenképpen valamilyen élet jelenlétét implikálná. Ha ez igaz lenne, ez volt az első felfedezés, hogy jelent. Nem jelentős, iszonyatosan pici mennyiségű, de hogy eh, megbízhatóan detektált fosszín van a vékerében, erről szóltak az első híresztelések, és ugyanazokat az ad, hát igazából tudományos bejelentés volt, tehát alaposan megvizsgálták, nem, nem ilyen értelemben értem a híresztelést. A híresztelést olyan értelemben értem, hogy további vizsgálatokkal független kutatócsoport ugyanazokat az adatokat megvizsgálta, és arra jutottak, hogyha egyáltalán van Foszina a Vénusz légkörébe, az jóval-jóval kevesebb, mint amit, amit az első beszámolók szóltak. Valójában adatkezelési problémák voltak, és, és nem volt teljesen megbízhatóan kimutatható azokból az adatokból a Foszina a Vénusz légkörébe, de ez nem akadályozta meg az astrobiológusokat, exobolgókkal foglalkozó tudósokat, például Szára Zígert is, akit ismerek. Elkezdtek ezen gondolkodni, hogyha ennek a lehetősége adott, még ha nem is a foszfint termelő baktériumok lakják a vénusz légkörét, de menjünk oda is vizsgáljuk meg ezt a kicsit alaposabban, ilyen vizsgálat korábban nem. Nem merült fel, és nem is végeztek. Ugye a szovjetű még annak idején leszálltak a Vénusznak a felszínére, és közvetítettek is adatokat, felvételeket is. Hihetetlen nagy nyomás van ott, és nagyon magas hőmérséklet, ahogy említettem. Tehát nem volt ez egy egyszerű dolog. De az, hogy élet lehet a Vénusz légkörében, ez egy új gondolat. Érdemes megvizsgálni. Nagyon nagy összegben nem, nem fogadnék rá, hogy ott, ott hemzseg az élet a Vénusz légkörében de ha nem vizsgáljuk meg, akkor nem is tudhatjuk
1: biztosan. Nagyon szépen köszönöm az interjút, Szabó Robert Csillagász, a Csillagászati és földtudományi Intézet Konkori Tege csillagvizsgáló igazgatója volt az utópiában. Viszonthallásra!
0: Köszönöm, viszonthallásra!
1: A 29. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny egyik első helyezettjét, két Boglárkát, a Hajdúböszörményi Böszörményi Bocskai István Gimnázium diákját meghívták a Bécsi Orvostudományi Egyetem Orvosi Fizikai és Biomérnöki Központjába. Boglárka meghívást a 29. kifizeti tudományos és innovációs tehetségkutató versenyre kidolgozott visszaáramlások detektálása tanuló algoritmus használatával mély neurális hálók és mesterséges intelligencia számítástechnikai képelemzésben című projektje alapján érdemelte ki. Ez elég bonyolult volt. Az utópiában üdvözlöm ecseti Boglárkát, Keddi Csókolom, jó napot kívánok! Jó napot kívánok,
2: köszönöm szépen a meghívást!
1: Megtennél röviden ismerteti a díjnyeltes projektjét, amelynek a címét is alig bírtam kimondani?
2: Igen, a visszaáramlások detektálásával foglalkozom alapvetően, és ez azt jelenti, hogy van egy ilyen jelenség, amit úgy nevezünk, hogy visszáramlás vagy angolul a current, ami az óceánok, illetve tengerpartok gyakori jelensége és ez egy veszélyes természeti jelenség, amely a, a part felől a nyílt irányába áramlik, és általában olyan 1-2 km per órás sebességgel, de megfigyelhető olyan áramlat is, ami akár 15 km per órával halad a, a a nyílt víz irányába, tehát gyorsabb is lehet akár, mint bármelyik olimpiai úszó. Ezért nagyon-nagyon veszélyes ez a jelenség, és nehéz felismerni, ugyanis hát mégiscsak áramló vízről van szó. És az a célom ezzel a projekttel, hogy olyan gépi tanulásos, illetve mesterséges intelligencia alapú kép feldolgozó algoritmusokat, vagy algoritmust fejlesztek, amely képes videófelvételeken, illetve bármilyen vizuális felvételen azonosítani ezt a, ezt a visszaáramlást.
1: Ezt a visszaáramlást hol? Mert hogy a második része ennek a címnek az, hogy mély neurális hálók és mesterséges intelligencia a számítástechnikai képelemzésben című projektje alapján érdemelte ki ezt a díjat, de Hol lehet ezt vizsgálni? Tehát a visszáramlásokat azt, ahogy mondta, az óceánban lehet látni a parttól elmenő tömegeknél, De egyébként máshol hol találkozunk ilyen effektussal?
2: Így van. Leggyakrabban egyébként Észak-Amerikában, Ausztráliában és és Dél-Afrikában fordulnak elő a legveszélyesebb áramlatok de egyébként nagyobb tavakon is előfordul, illetve a világszerte tengerpartokon. Jó, hát itt nem a Balatonra kell gondolni nyilvánvalóan, de azért tartom egyébként, kiemelten fontosnak ezt a témát mondjuk itthon, akár mert évről évre egyre többen utaznak tengerpartokra, például nyaralás célból, és egyre több turista van kitéve ennek a veszélynek, és mivel mondjuk aki olyan országból érkezik, ahol alapvetően nem létezik ez a jelenség, vagy, vagy nincsen tengerpart, ők még inkább tudatlanul állnak akár ehhez a jelenséghez, vagy ugye nincsenek hozzászokva, ezért akár nem tudják, hogy mit kell például ilyen helyzetben tenni. És ugye általános rossz technika az, hogyha valaki a part felé vissza szeretne úszni az áramlattal szemben, akkor nagyon hamar kifárad, és ilyenkor sajnos nagyon sok baleset, illetve akár haláleset is bekövetkezik emiatt. Úgyhogy ilyenkor egyébként mindig a parttal párhuzamosan kell elkezdeni úszni a jó úszóknak. És akkor, egy, és akkor a parti őrséget is <gül> szokták egyébként ilyenkor riasztani. Úgyhogy e- alapvetően itt, ha nincs Volt egy
1: karmester, aki 1973-ban meghalt Tel Avivban, Kertész Istvánnak hívták, egy nagy reményű, fantasztikus, tehetséges karmester volt, bement a vízbe és beszippantotta ez, amit ön mond. És megfulladt a tengerbe, mert egy áramlás elkapta, és bevitte olyan mélyre, hogy onnan már nem tud kiúszni, aztán meghalt. Sokakat elér ez a visszaáramlás, Tehát sok halott van nem
2: Hát ilyen statisztikák alapján az Egyesült Államokban egyedül több, mint tehát több száz eset fordul elő. Úgyhogy még mindig, az biztos, hogy a közúti balesetben többen halnak meg, de, de egy olyan jelenségről van szó, ami, ami szerintem odafigyelést igényel, és Ezt
1: a hogy lehet észrevenni?
2: Hogy
1: lehet ezt észrevenni? ott vagyok a tengerparton, éppen fürödnék a tengerben, de észre kéne vennem, hogy ott visszaáramlás van, és engem bevihet ez a visszaáramlás, nem tudom hány kilométerre a parttól, de ezt hogy veszem én észre? Hogy mire kell figyelnem?
2: Hát a a legelső, vagy ránézésre egyébként az első típusát, ugyanis ennek több típusa is létezik ennek a visszaáramlásnak, de a leggyakoribb típusát úgy lehet felismerni, hogy egy ilyen sötétebb folt Figyelme, figyelhető meg a vízen, ez egy ilyen folyosószerű sötét sáv, ugyanis a, ahol a hullámok ugye megtörnek, ahol, ahol ilyen habzó fehér hullámok vannak a tengerparton, ez is egyébként többnyire, többnyire lapos tengerpartokon portul elő, tehát azokon a helyeken, ahol ugye a turisták vagy a fürdőzők azokat a tengerpartokat kedvelik inkább, nem az ilyen sziklás vagy mély partokat és ö, ott egy ilyen sötét ö, sáv az, ami, a, ami jelezheti, hogy ott a, a víz ugye másik irányba áramlik. Ö, és fontos. mi
1: az oka ennek?
2: Ö, nagyon sok tehát összetett az, hogy hol alakul ki, milyen erősségű ö, ez az áramlat, de alapvetően ugye hozzájárul mondjuk a vízszintnek a, a, az, hogy mondjuk megemelkedik a vízszint a parton, erősebb a hullámzás, esetleg a szél is fúj, és ilyenkor ez a fölösleges meg, ami a parton hát ott összegyűlik, annak valahol vissza kell jutnia az óceánba, és ilyenkor alakulnak ki ezek a, ezek a visszaáramlások. És ugye itt nagyban hozzájárul az is a kialakulásnak a, a sajátosságaihoz, hogy milyen az adott talaj, vagy az adott domborzat ott a, a parton, hogy a homok hogyan alakulnak, hol van egy olyan ö, hely, ahol alacsonyabb az ellenállás, és könnyebben vissza tud jutni a víza az óceánba.
1: Na most én arra vagy kíváncsi, hogy hogyan jutunk el a visszaáramlástól a következőkig idézek. A Bécsi Egyetemen a kutatócsoport, amelynek ön is a tagja volt, azon dolgozik, hogy olyan technológiai megoldásokat nyújtsanak a modern orvoslásnak, amely a jövőben kiválthatja a biopsziával járó adatgyűjtési és elemzési eljárásokat orvosi képalkotás és gépi tanulás segítségével tumorgyanú esetén. Mi köze van a visszáramlásnak ehhez? Hello?
2: Itt vagyok. Hát igen, alapvetően a, a, a kép képfeldolgozó, képanalizáló kép algoritmusok illetve a mesterséges intelligencia a kapocs között, a két terület között. Ugyanis amikor én megismertem a mentoromat, aki, aki ugye az innovációs verseny egyik zsűri tagja, illetve a verseny során ilyen mentoráció, konzultációs lehetőséget biztosítanak ugye a versenyzők, és ő, ő volt az én egyik konzulensem, és amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor nagyon hamar rájöttünk, hogy, hogy nagyon sok közös pont van. A kutatási területeinkben, hiszen ez a, ez a mesterséges intelligencia, illetve gépi tanulás rengeteg mindenre használható, és, és ugye a kép, kép alapú analizálás, illetve képfeldolgozás volt az, ami alapvetően technológiai szempontból hasonlóság e között a két terület között. Egyébként engem nagyon lenyűgöz, hogy, hogy mennyire sokrétű ez a, ez a terület, és hogy hogy mennyi mindenre használható.
1: Ön ugye nyáron egy időt eltöltött a Bécsi Egyetemen? Így van. Mit végzett? Milyen munkát végzett? Mit bíztak önre?
2: Én a a kutatócsoportnak egy meglévő képanalizáló algoritmusát fejlesztettem, illetve validáltam C++ program nyelvben illetve a mentorom e, saját mesterséges intelligenciát és e, orvosi képelemzést kombináló e, felhőalapú alapú tumor analizálással foglalkozó e, startupjában a dedikétben e, felhőalapú alapú felhasználói felület tervezésében vettem részt.
1: De ön ugye negyedikes gimnazista?
2: Igen, Most e, még van egy évem, tehát e, ennek a tanírnak a végén fogok majd érettségizni.
1: Tehát nem egy meglett tudóssal beszélgetek?
2: Így is fogalmazhatunk, igen.
1: <gül> Mert hogy abszolút úgy tűnik, mint, mint egy olyan kutatóval beszélgetnék, aki már évek óta benne van ebben a dologban, és hogy mindenre van válasza. Mikor kezdett el egyébként érdeklődni a természettudományok iránt?
2: Hát szerintem olyan körülbelül 11 éves voltam, amikor, amikor iskolát váltottam és elkezdtem a tanulmányaimat a Hajdúböszörményi Bocska István gimnázium 8 osztályos tagozatán, ahol uh, még ugye nem kezdtem el az ötödik osztályt, és akkor nyáron volt egy robotika tábor, amiben részt vettem, és ezután ugye um, elkezdtem a munkámat, illetve a tanulást a, a gimnáziumnak a robotika tehetség gondozó műhelyében, és ez a terület teljesen beszippantott, úgyhogy uh, Uh, akkor kezdődött el uh, ugye az, az érdeklődésem ez iránt, a terület iránt. Én még akkor egyébként nem tudtam pontosan, hogy ezzel szeretnék majd később foglalkozni. Nagyon sokáig a, a képzőművészet is érdekelt, egészen komolyan. Uh, most egyébként az már csak ilyen hobbi szinten uh, foglalkozom vele olajfestéssel, <gül> amikor van rá időm.
1: És melyik tantárgy színpadtotta be? Tehát a matematika, fizika, kémia, biológia, mindegyiknek van köze ehhez a kutatási területhez, amivel foglalkozik?
2: Így van. Leginkább a matematika és a fizika. Úgyhogy ezek, ezek voltak, amik, amik egyből elkezdtek így érdekelni, és ahogy egyre komolyabb dolgokat tanultunk, ugyannál inkább. Úgyhogy azóta szerintem nagyon nyitott szemmel járok a világban, és igyekszem mindenre odafigyelni, és szívni ezt a sok tudást. <gül> Illetve egyébként a Magyar Templeton programnak köszönhetek még nagyon sokat, hiszen azon a lehetőségen keresztül jutott el hozzám is nagyon-nagyon sok olyan információ, ami nem biztos, hogy ebbe a kis városkába eljutott volna.
1: És tetszik Önnek ez a világ? Tehát, hogy egy laboratóriumban vagy egy számítógép előtt kell dolgoznia voltak éppen egész nap?
2: Abszolút, bár ez azért egy kicsit megtévesztő lehet, tehát hogy van ez az általános kép a programozókról, hogy egész nap ülnek és egyedül dolgoznak. Nyilván van egy ilyen része is a munkának, amikor főleg önállóan történik probléma megoldás, probléma feltárás, egy ilyen Analizáló folyamat, ami nagyon sok, nagyon sok gondolkodást és hát agyi munkát igényel, ami, ami szintén egy, egy nemes kihívás. A másik oldalról viszont nagyon-nagyon szeretek csapatban együtt dolgozni, és szerencsére ar- arra is rengeteg lehetőségem van ezen a pályán. Úgyhogy nem csak a mentorokkal vagy, vagy már kutatókkal való együttműködés, hanem hanem e, a ha velem egykorúakkal, vagy e, csapattársakkal is e, nagyon-nagyon jó a, a közös munka. Úgyhogy e, szerintem ennek az egyensúlya az, ami jó, ha megvan ebben a munkában, és, e, és így tudják egészíteni egymást ez a két e, különfajta, vagy ilyen e, munka, mód.
1: <gül> hát voltak éppen, hát a munkáját siker koronázta, legalábbis eddig, mert hogy első díjat nyert a ifjúsági, tudományos és innovációs tehetségkutató versenyen, ami egyébként nagyon nagy dolog, mert hogy egy csomó dologgal jár, mivel jár az, hogy az első lett? Tehát mit kapott ezzel az első díjjal?
2: Hát ö, elsősorban egyébként azt emelném ki, hogy, ö, hogy ö, nyilván kaptunk díja, tehát díjazást is, összöndíjat, ami segíti a projektjeinknek a továbbfejlesztését kaptunk mentorálást, kondultációs lehetőséget, ami szintén egy óriási lehetőség, hiszen olyan szakemberekkel dolgozhatunk együtt, akik már a területen vannak 10-20x éve, és rengeteg, rengeteget tudnak segíteni abban, hogy milyen irányba fejlesztük a, a projektjeinket. Rengeteg, rengeteg tapasztalattal járt, tehát, hogy végig kell menni egy olyan folyamaton, ami meg kell írni egy tudományos pályamunkát, prezentálni kell, prezentációt kell készíteni, kell dokumentálni az egész egész kutatási munkát, ami ugye hát nem mindig a kedvenc részünk, de de nagyon sokat lehet ebben is fejlődni, és és bevezet igazából már egy ilyen komolyabb komolyabb körökben is, ugye ez egy egy belépő, hogy, hogy legyen dokumentálva, legyen publikáció, mindenféle publikálási lehetőség természetesen, tehát akinek olyan a projektje, és és szeretne vele tovább foglalkozni, annak szerintem határa csillagoség, tehát tényleg amellett, hogy egy életre szóló élményt és és kapcsolati hálót is kapunk ezen, tehát emiatt, a verseny miatt, nagyon-nagyon sok mindenre lehet továbbvinni, és szerintem külön, külön pozitívum az, hogy amellett, hogy ilyen sok támogatást kapunk, abszolút szeret, engednek és hagynak az ilyen önszerveződő lehetőségek megvalósítására is, mint, mint amilyen ez a nyári uh, gyakornoki munka is volt számomra. Úgyhogy uh, szeretném, szeretném biztatni a fiatalokat, hogy bátran jelentkezzenek a 30. ifjúsági, tudományos és innovációs tehetségkutatóversenyre, ahol uh, idén is elképesztő díjakat lehet nyerni, ebben az évben sokkal magasabb összegeket, mint eddig.
1: Aha. Egyébként milyen egyéb, az iskolaitól különböző tanulmányokat kellett folytatnia önnek ahhoz, hogy a mesterséges intelligenciával jobban megismerkedjen, illetve meg tudja írni a pályázatát, amivel megnyerte az első díjat? Hát
2: elárulom, hogy azért ebben nekem, szóval amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor semmi fogalmam nem volt arról, hogy 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 néz ki ez a mesterséges intelligencia, milyen neurális hálók vannak, és hogyan hogyan lehet ezt az egészet egyáltalán felépíteni. Ebben nekem azt gondolom, hogy óriási szerencsém volt, mert mert sikerült egy a a New Yorki Természettudományos Akadémián keresztül tudomásomra jutott egy olyan lehetőség, a Science Internship Program, amit a University of California Santa Cruz tehát a Santa cruz Kaliforniai Egyetem uh, szervezett meg, vagy szervez meg minden évben. Uh, és erre beadtam a, a jelentkezést, és, uh, és elnyertem egy teljes ösztöndíjat, aminek a keretében a tavalyi uh, nyaramat tulajdonképpen kintöltöttem Kaliforniában két hónapot. És ez alatt a két hónap alatt, uh, hát amellett, hogy rengeteget tanultam, tényleg uh, elindult ez az egész folyamat és ezzel a projekttel ott kezdtem el foglalkozni, és amikor hazajöttem, akkor, akkor folytattam ezt a, ezt a projektet, és utána neveztem be tele az innovációs versenyre.
1: Miben a legjobban? Mi az, amit nagyon jól tud, és amiről tudja is, hogy jól tudja?
2: Uh, hát, ez egy nehéz kérdés. Egyébként nagyon-nagyon sok minden érdekel, és szerintem én valahogy ebben látom a saját erősségemet, hogy uh, tudok rendszerben gondolkozni. Van egy kicsit ilyen interdisziplináris rálátásom is a dolgokra, mert uh, művész szemmel is ránézek, néha a programozó szemmel, és teljesen más uh, képet ad ez a kettő. Viszont valahogy az, hogy ezeket a különböző tapasztalataimat, vagy látásmódjaimat tudom így kombinálni a munkámban, az sokszor, uh, sokszor előnyt jelent. Uh, illetve az, hogy csapatban is szeretek dolgozni, szeretek csapatokat is vezetni, koordinálni.
1: A művészemről mondja valamit, azt mondja, hogy művészemmel is tudja nézni. Miért?
2: Hát szerintem itt az, hogy végtelen kreativitás, az, ami ami mindig új új megoldások keresésére összönöz, és és az, hogy egy kicsit elrugaszkodjak a, a megszokott utaktól, és valamilyen újdonságot keresek, amit még lehet, hogy senki nem csinált előttem. Lehet, hogy butaságnak tűnik először, de az is lehet, hogy egy, egy új felfedezéset fog ö, vezetni.
1: Már csak annyit kérdeznék, hogy milyen környezetben él, hol él?
2: Hajdúböszörményben élek, Debrecentől körülbelül 20 kilométerre, egy kis, kis városban alapvetően egy ilyen 30 ezeres nagyságrendű városban, és ide járok a helyi gimnáziumba a, a városunk egyetlen gimnáziumába.
1: Szüleim mivel foglalkoznak?
2: A édesanyám német tanár, és egyéni vállalkozóként foglalkozik tanítványokkal. Édesapám pedig a, a National instrument dolgozik dolgozik Ebrecenben.
1: Ez egy ö, hatalmas nemzetközi cég, ugye?
2: Így van, és ő, ő a, a ilyen EHS, tehát a, a munka és egészségvédelmi vezető.
1: Ők mennyit segítenek önnek? És mennyit segítettek abban, hogy végül is hát gondolom, hogy megkapott minden segítséget, számítógépet, lehetőséget arra, hogy a tudását kielégítse valahol.
2: Így van. rengeteget segítenek, és és mindenben támogatnak. Úgyhogy szerintem nagyon tényleg nagyon szerencsés vagyok, hogy, hogy egy ilyen Kicsit ilyen liberális nevelésben is részesültem, úgyhogy bármi, bármihez kedvem volt, vagy bármi iránt bármi érdeklőttem, ők abszolút teret engedtek neki, és, és mindig ott vannak. Az előadásaimon mindig támogatnak, úgyhogy, úgyhogy ez, ez nagyon, nagyon sokat jelent.
1: Hol szeretne tovább tanulni? Gondolom választhat. Azért kérdezem, mert választhat, feltételezem a külföldi és a magyar egyetemek között.
2: Így van, uh, Computer Science szakon uh, tervezem folytatni a tanulmányaimat külföldön. Hol. Ahol. Uh, hát most még ez, ez még pont így eltöntés, vagy, vagy alatt áll, de igazából az Egyesült Államok és, uh, és Nyugat-európai egyetemek között vacillálok. Uh, viszont.
1: Ön szívesen látják ezeken a helyeken? Tehát bárhová mehetne tulajdonképpen?
2: Hát uh, remélem, hogy igen. <laughs> de ö, egyébként valóban ö, azt gondolom, hogy ö, hogy eséllyel indulok a felvételin, tehát nem csak így m, próba szerencse, de azért nyilván a szerencse is ö, nagy tényező ebben a felvételében, úgyhogy ö, nem tudhatom pontosan, hogy miért választanak adott ö, egyetemek adott diákokat, de, de remélem, hogy én is azok között leszek, akiket ö, majd ezek a neves intézmények ö, kiválasztanak.
1: Hát sok sikert kívánok, és köszönöm az interjút. Ecsedi Boglárkát hallották, aki gimnazista létére rendkívül megfontolt és alapos interjút adott a tudományos munkájáról, amelyel első díjat nyert a Tudományos és Innovációs Tehetségkutató versenyen. Köszönöm az interjút, visszatallásra! Én is köszönöm!
0: Visszaértünk a jelenbe! Najman Gábor utópia
1: című műsorát hallották.